1: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间，又到了每个礼拜四我们的阅读单元。那今天的话呢，是每个月一次，我们一样呢，这个科学人杂志的单元。那邀请到啊、哦，我们待会儿再介绍来宾，因为我们要先介绍呢这首歌。这首歌的话呢，是来自于尚荣所演唱的现代。的毕卡索，嗯，这个听起来还蛮有这个艺术气息的哈。好，那我们今天呢，现场邀请到了，当然是《科学人》杂志的总编辑孙维先老师，老师 hey,
0: 早安。Yeah， 老师早。各位听众跟观众朋友，大家早
1: 。嗯 ，OK， 好。那这一期的《科学人》杂志呢，有一个非常可爱的封面啊，这个封<笑>封面呢是呃叫做小葵花。凤头鹦鹉啊，这个名字好可爱哦！小葵花是因为它的头<笑>头上那个<笑>那个冠有点像个花吗？啊、uh, uh, uh, y、yeah, yeah,
0: 哦、是因为这样的关系吗？凤头鹦鹉就是有很多这样子的冠，特别可爱的
1: 。啊、哦，真的好像一个头发这个一个一揪、yeah. 这样的上来的感觉，然后还被染、uh, uh, 染了颜色。啊、嗯，现在很流行头发染各式各样的颜色，所以呢， yeah. 这个呃这一期《科学人》杂志的封面叫做大“大一。大英帝国鹦鹉的鹦，这名字也取得还蛮好玩的哦<笑>。呃，大英帝国，所以呢、嗯，看起来有这么可爱的染的一揪黄绿色的呃小葵花凤头鹦鹉。但他要讲的故事呢，是讲到说，哈，这些鹦鹉呃扩散成为各个国家的外来种吗？我觉得我很少从这个角度去看它哈
0: 。Yeah， 但是当它对原生种有威胁威胁的时候，而当这一种鹦鹉。嗯，他如果在野外落足了别的国家的野外，开始破坏农作物。嗯、如果他不是在野外，他搬到城市里边去了，他还会学着开乐色箱
2: 。对呀、啊，你觉得那
0: 个时候这个国家的人民会怎么样想他？哦、但是重点是啊，当做害
1: 鸟吗？好难想象哦。
0: <笑>可是我们要想，当初是谁把他带过来的？
1: 对，所以今天这个话题也蛮有意思的，我们要从这个话题开始。不过呢，在进入话题之前，这一期的科学，我觉得科学人杂志现在很喜欢给人家惊喜，嗯、那所以呢，嗯嗯、每次都有那种开箱的感觉，像这一次的惊喜,惊喜是什么呢？好，所以今天这一次的惊喜不在于这一本科学人杂志，在它附赠的一份一百八十。180十年
0: 前的
1: 《科学人》杂志长这个样子<笑>、嗯，所以呢，我觉得这个、呃、听众朋友应该可以成为观众朋友来看一下我们这个影片啊、哦。嗯，第一期哎，所以当初事实上不
0: 成第一期
1: 不成杂志，它就是一、嗯、像报刊。嗯嗯
0: 嗯嗯，对不对？就是一个全开的报纸，全开的报纸。1845年8月28日
1: ，它初刊，初刊,就是、初刊，初刊，第一期。嗯
0: ，而且蓝轩，你会不会觉得他的那个画真的是很细？
1: 对呀、啊，而且是很有格调
0: 的话、啊啊，你看，啊、没错，我都觉得我们小学的时候，我不知道你是不是这样，好学生多半都是被老师叫去课。刚好学生。<笑><笑>写蜡纸刻钢板，然后去刷考印考卷的，那你哎呀，我有经过那个年代，你你,你就假装你没有经过那个年代啊、okay, okay,
1: 哦。刻钢板没有哎、欸，是真的没有。<笑>我觉得好像是不是鹅毛笔，<笑>真的有那种。对我都觉得我们那个时候写
0: <笑>写写,写字啊，弄考卷什么，找老师去帮忙，写的可真难看了、啊<笑>嗯，印出来那个东西满手油墨。可是人家一八四五年真的、哎、就已经能够印成这个样子了，啊、我觉得真的很佩服。
1: 这、哦、这是以前的《科学人》杂志，呃的的前身，一百八十年前的前身。在一百八十年前你想想一百八十年的科学人，他在谈什么话题？我觉得非常有意思，我就很我就很仔细看。他放在他们的这个报，算报纸的头条，讲到是那个时候发明了一个火车的车厢，这个是他们那个时候最最最新颖的事最新颖的科学话题。所以太太神奇了。我们现在什么火车车厢还木头的车厢？嗯，我们现在高铁。什么捷运，什么什么子弹列车等等等哈、嗯哦，对不对？所以真的是太有趣，它这种科学的进步 ，Improved,
0: improved the railroad cars， 对，所以是改进版的、改良版的对呀火车的车厢啊，啊所以没改良前看起来更哇！但是我们现在返璞归真，你知道现在连人造卫星都要拿木头做了
1: 、啊，没错没错，你这样讲是，还有竹子。竹子呢？对，竹子跟木头，竹子对对，<笑>對對對對最主要
0: 它是掉下来，在大几层燃烧时不会产生有害气体，而且木头有个好处，嗯嗯嗯嗯嗯它是不会阻挡电磁波的嗯嗯嗯，所以你把电子零件摆在卫星里面、哦 okay、它一样可以透过了木板发射出来这些电磁波，嗯、接收电磁波的反而更安全
1: 。这样子吗？那<咳>但它它在在空中，万一接近太阳，它不会燃烧吗？没
0: 有。<咳>日本在做这个研究，他们花了很多时间把木头、嗯、各种各样的木头拿去做高温跟高压的测试、嗯，所以蛮好玩的。以后卫、嗯、星就对，或者卫星好像讲過,过
1: ，我记得我们也聊到过說，说现在大家很多的、嗯、呃高楼大厦的建材开始重新流行用木头。
0: 认真思考，对,不对啊，我想这是另外一个话题。嗯、但是这个，嗯，我觉得很有意、嗯，主要是因为它有一个复古的复刻對啊。对呀、啊，所以各位说老实话哈，作为一个科学人杂志的总编辑，总需要回头提醒大家，如果你。你要去买一本，你才会拿到这个复刻。
1: <笑>真的，真的，而且你可以研究当年一百八十年前的人们，呃，在怎么样子看这些科学人啊，这个他们在研究什么事，而且字好小哦、啊<笑>
0: 。不，我想我们现在眼
1: 力都很好。只
0: 是好玩的科学人杂志，我们那些可爱的编辑们，他们要不要 challenge 我们的听众或者观众，谁能够把第一期从头看到尾<笑>吗？哦、
1: yeah. oh, ，那我觉得是很很认真的事情。Uh, 嗯，对 okay, 没有关系，没有关系，我觉得这是
0: 好玩了。它里面
1: 还有那个、啊、一些呃人物介绍对对对哦，所以我觉得其实真的是很对对对很好玩哦，而且重点在于说一百八十年了哦、啊，呃、啊，科技如何的长足的进步，啊、你很难想象过去的生活、啊。那我现在相信过去的人很难想象我们现在的生活。嗯、OK， 好，所以那这个呃，但是呃，我们现在要聊的当然就是说，其实虽然。
0: 我再加一句话。从蓝轩刚刚的话，我们很难想象过去的生活，他们很难想象我们的生活。再、okay. 过去三五十年的人很难想象今天我们的生活是。如此的落后
2: <笑>，<笑>真的吗？是我们需要
0: 承认自己的生活有很多地方是有缺陷的，这样的社会才会有进步的空间、嗯。
1: 没错，没错。好，所以我们就要讲到说呢，我们有哪些部分哦看起来很长足经步，哪些部分很落后。好，所以落后的部分我们就得要讲讲这个跟鹦鹉有关的故事了哦。就是我们蛮糟蹋一些物种的，我们也蛮糟蹋我们的地球的哦。所以呢，在这些的科学人杂志里面，除了这个大英帝国之外，还谈到了很多气候变迁，还谈到了光害，还谈到了野火烧不尽等等话。话题哦，它围绕在同一个同一个嗯逻辑了。我们现在讲这个鹦鹉好了，这鹦鹉事实上我真的没有想到，在这一期的《科学人》杂志报道之前，我只觉得它好可爱嗯，嗯嗯，然后我也没想到它到了说已经成为害鸟的阶段了
0: 。因为鹦鹉本身颜色鲜艳，叫声洪亮
1: ，嗯
0: ，很能得人的欢心。它会
1: 学人讲话啊
0: ？哎呀，有大只有小只的，无论如你看到大只的像。Yeah, 我们在总编辑的话里面，我讲了一个不是鹦鹉，嗯、但是是什么？布莱斯犀鸟，犀牛的犀、嗯，布莱斯犀鸟。犀、嗯嗯、那是在凤凰谷鸟园呢，并入了科博馆。二零一三年的月一月二号那天，我们在鸟园门口照相，当时呢，同仁就说了，既然鸟园要跟科博馆合并，那。我们就让馆长拿一只鸟照相<笑>，你好像很惊
1: 吓的感觉<笑>。我
0: 张着大嘴，然后看到一只大嘴鸟交到我手上，两个都是大嘴啊。但那个鸟叫东东，很可爱，非常温驯。那靠在我身上的时候，即使透过了冬天的西装，我还是感觉得到它的体温。就在那一刹那，开始跟这个生物有了感情上的联系、嗯嗯。那另外一个，我写在总书记的话里面，也是：我们科博馆当年小小动物园，现在没有了。嗯，当年小小动物园里面还有缅甸蟒。
1: 蟒蛇，而且我觉得好奇怪，你们的同事都喜欢帮这些庞然巨物取那种好可爱的名字，比方说西鸟叫东东，那只巨蟒、嗯，不是这看可能看不到、嗯，真的很长，它竟然叫小花，<笑><笑>觉得很奇怪
0: 。<笑>哦、李家维教授，嗯，曾经有一度跟我说，他希望把他的孙子取名叫李巨蟒。<笑>要不然叫离火星，我不知道、哦。当然后来这个名字没成功吧？应该没有。但不管怎么样呢？那天我会恨他
1: 的爷爷。y、
0: yeah, e 我刚到科博馆没有多久，知道那个时候科博馆是有养动物的。然后一只缅甸蟒大花叫小花，嗯、同事就来叫我说：“小花出来放风了，要不去看一看？”当时我到了阳台上，大家如果你真的看总编辑的花看了那张照片哎，哎，我觉得照片照得挺好的、哎，整只身体拉开了以后在那晒太阳。嗯嗯、我靠过去以后，他头抬起来看着我，眼睛蒙蒙的。我不是就想到了孟子说的那句话吗？心中如果公正的话，眼睛是明亮的；心中如果是邪恶的话，眼睛就是蒙蒙的，就是蒙蒙。
1: 那好神奇，会想到孟子的话。
2: 嗯、对，
0: 然后各位同事跟我说了，馆长，你不要误会了，眼睛蒙蒙代表他要蜕皮了。对呀、啊，就那一刹那，嗯，你就学到一个新的知识点。然后同事带着我对对对，对，走到他的下半身翻过来说，谢志强两边还有两只没有完全退化的脚，看得出来吗？所以这只是公的。Oh, okay. 所以你可以想象，这是多久以前我得到的知识，但是我相信一辈子不会忘。我觉得这才是生命教育的做法。你真的让你跟生命之间有接见，不是摆在课本上，放在 PowerPoint 上面介绍说生命很珍贵，你要珍惜，那没有用的。Mm
2: -hmm. 你真的跟
0: 生命产生了非常亲密的接触。Mm -hmm. 在尊重的环境底下，在理性的对待底下，有了接触以后，你才知道这些东西是很可爱的。就像我们去肯定国家公园演讲， mm -hmm. 那有一位原住民，黑黑胖胖的， mm -hmm. 人很可爱。但他跟我讲说，他承认他曾经吃过两只伯劳鸟。你也知道在，在在横滨半岛伯劳、嗯、鸟很多吗？对
1: ，那几十年前其实很多，满街恒肯定那街都是小鸟的，吃什么烤小鸟？烤小鸟，烤小鸟，对对对。对对对
0: 然后他说，他后来参加了赏鸟活动，发觉鸟是如此的可爱、嗯，再也不吃鸟，而且是特别的维护跟保护赏鸟活动了。嗯嗯、我觉得就是要这样自己接触啊。所以呢，我们要怎么样做生命教育？嗯、千万不要再把它做成一个书本上、课堂里面的东西了。嗯，嗯想办法创建环境吧。嗯
1: ，所以但我们要需求，了，再回来继续聊、嗯。但是如果说不要只是课本上、嗯，不要只是这个教科书、一些教条上的东西，所以我们就更亲近它，把它当做宠物好吗？这样的一个状况又出现了，另外一种呢，可能过度的呃亲近，或者把它当做你自己的一部分。对不对啊、哦？就是你是不是拥有它？嗯、那因此你是像老师说的，你是尊重一个生命，还是你去了解一个生命，还是因此你把它当做一个呃你的所有物？然后因此造成了一些可能意料不到的哦一些物种当中的威胁。我们休息再回来聊
2: 。I like 一零三。I
1: like radio. 回到蓝轩石丁，就去和现场邀请到的科学人》杂志的总编辑宋伟新老师哦、啊，来聊呢这一期的《科学人》杂志的封面故事哦、啊，呃，叫做“大英帝国”这个英国，所以显然的，呃，鹦鹉呢也创造了一个呢属于他们自己的日不落帝国，啊、因为呢本来呢可能只有在中南美洲什么乌拉圭啦、阿根廷啦，现、嗯、在它遍布了全球六十几个国家、嗯，这个听起来哦不是六十几种，遍布在呢其他的这些全世界各。各个国家，而且呢，有些像老师讲的，可能在呃这个郊区也就罢了。很多呢，像这个书的这本这个文章的作者，他在纽约，他说呢，纽约的很多什么钟楼上啦，什么屋顶上啦，都是呃鹦鹉筑巢、呃。我觉得好,好难想象，要是你是,是问我啊、哦，我作为一个观光客，啊、哦，
2: 好可爱
1: 。<笑>好，但显然的问题不是那么单纯，对不
0: 对对,对,对，我觉得这是人类对待动物的方法。跟心态有很大的问题。嗯，我们讲说鹦鹉可爱是可爱，但在过去一千年里面，人们经过的四面八方的交通旅行，把鹦鹉带到了世界各地去。但是问题是，鹦鹉这种生物，嗯，第一个它很聪明，第二个很重要，在我们延伸文章里面讲到了两个条件：第一个要能活，第二个要能生。嗯、它有个有个 ten percent r u l e 十分之一百分之十的一个规则，就是你带出去一百只，可能有十只会活。嗯<音>，那这十只里面的可能有一只会生，就、嗯、两个都是 ten percent， 嗯，能活跟能生，嗯嗯、结果呢，鹦鹉就是又能活又能生，在很多地方落地生根的，它甚至会去团灭那些原生的鸟类。嗯，你在都市里面开乐此箱开始找东西吃、嗯，人们看到它又很可爱，可是你你要怎么样处理这件事情？那我我这边讲到一个比方，就是说如果哪一天外星人到了地球上来，发现人类很可爱。聪明活泼
2: ，又会
1: 活又会生、啊、不，
0: 把它带到了银河系各个地方不同行星旁边去啊！上面去以后，结果人类就像你说的，又能活又能生，在某一些行星上成了强势物种，对当地的生命有威胁以后，当地那个我,我，他不能讲外星人，当地的本地人决定你移除人类。那时候人类你觉得怎么样？两手一摊，就像鹦鹉两翅膀一摊，说这是我的责任吗？所以我想，我们应该认真的看待我们到底要怎么样面对生命。嗯嗯
1: 嗯，对啊对啊，就是说，因为呃，因为为什么会遍布全球的原因，在于它太可爱了，很多人把它当做宠物，
2: 嗯
1: ，所以真的它是很，它真的不是自己扑着翅膀到处飞飞飞,飞，<笑>飞到全世界各地方，它是被人类带到各个地方的哦。Yeah. 所以呢，如果说当这个呃大英帝国它成为某种呃其他国家的移植来的外来种，成为害鸟的时候，我就要回过头去问的真的是是人类啦，对啊，嗯，所以。可是问题是，现在大家养宠物的，嗯，蜂蜂巢真的很兴盛啊！嗯、养狗、养猫都已经最基本的，什么养蜥蜴的啦，养什么天竺鼠的啦，呃，还有养什么乌龟的啦，还有什么？老师刚刚不是讲过，你女儿养什么？
0: 蜜袋鼯，但是蜜袋鼯养蜜袋鼯的。问很可爱，那个蜜袋鼯手上抓的小小的很可爱，它是
1: 飞鼠的一种，对不对？<笑>对
0: 对，它翅膀底下，那脚底下有膜，是可以飞的、嗯、它养的名字，一只叫悟空，一只叫方吉，很可爱的名字。那我也看过它表演，我女儿在她宿舍里表演 y e a 它训练它吗？它不是，就是摆在桌上，然后因为她知道我女儿她主人嘛，<笑>我女儿坐在椅子上往后退了一米多，然后手一伸过来，它就飞了一，一张翅膀就飞过来了，很可爱。嗯嗯嗯、但是她当初为什么会去买这两只蜜袋鼯？保留下来是因为它经过了宠物店门口，门口外面的笼子里面是两只指甲在流着血的蜜袋鼯。那你可以想象是主人啊、呃，宠物店的主人帮他剪指甲以后不小心剪破了，流血了，嗯嗯、所以他看了以后就再也忍受不住，就把它买下来带回家了。嗯、我说恐怕过两天再去看你会看到门口仍然会有指甲流血的蜜袋鼯在那个地方。宠物整个变成了一个巨大的企业的商机。嗯嗯、那对呀。那你就就就已经没有办法，人类用理性的态度来看，到底这些生命它自己希望怎么样过活。我们人类养宠物的方式呢，是希望宠物按照我们想的方法去活，而不是按照宠物他们自己想怎么样活
2: 。我觉得这边就
0: 欠缺了一个尊重，这也是为什么总书记的话从头到尾我谈就是第一个尊重，第二个接触才会谈到。认知跟珍惜吧。嗯
1: 嗯嗯，对啊，但但是现在眼前这样的一个呃宠物成为一种流行风潮，而且很多少子化的关系，所以他们认为说，嗯，可能嗯养宠物比养孩子来的简单一些。那你说那怎么办呢 yeah.
0: <笑> ？Yeah， 英文里面 get yourself a dog， 如果你要找人陪伴的话，就找一条狗吧。所以这是人类自己的问题
1: 。对啊， yeah. 对我我觉得是要去思考的问题，就是它到底是为了你存在吗？哦、嗯，但是因他自己本身有他自己的动物权吧，啊，是不是、嗯嗯嗯？那更不用说你好好带他，当然还是一回事了啊。那更更不用讲说，如果说是始乱终弃啊,起啊,啊、嗯，起新厌旧啊、弃养啊这种问题，那真的就是、呃、不是渣男的问题，是渣人类的、嗯嗯，是不是？国外居然会这样对待我们<笑>？對,對,對,對
0: ,<笑>对，只要回到这一点上，想想看，我们自己如果哪天被当宠物的话，你会不会希望被这样对待？你就知道该怎么样对待我们自己旁边的宠物了。
1: 嗯嗯 ，OK， 好，所以生命的尊重很重要。那我们休息再回来哦、嗯。那是让地球所遭逢到的一些问题，不只是人类的介入，因此让这些动植物它有一些不是依照它原本的方式去分布，然后呢，去去消长哦。那包括整个的地球的环境哦。所以我们休息回来要聊《这个科学杂志》里面几个话题，一个是气候变迁。一个是呃，海边的融化，然后光害的问题，还有野火烧不尽，树上的野火你可能不知道，它经历了一个冬天一样可以在极地成为僵尸火，躲在地底下的树根里，哇，这个实在是哦，我们休息会再回来。好，回到蓝血学丁，继续和现场邀请到了《科学人》杂志的总编辑宋义新老师来聊这一期的《科学人》杂志啊。所以呢，呃，看完这个可爱的，但是我们得要尊重他，了解他的这个大英帝国之后啊，那我们更要了解一下这个地球到底呢为什么？尤其今年了啊，今年在四月份已经出现了在地球有历史有记录以来的最高温，然后七月份又成为七月份呢里面地球有记录有历史以来的最高温。那所以整个的气候变迁所导致的极端。气候啊，到底是怎么形成的？那这一期科学杂志呢、嗯嗯？呃，给我们介绍了一个叫做“归因科学”，就是有点归结出来某种原因、嗯、啊，就是说似乎要去爬梳，我们去讲啊，这个呃，人类是造成气候变迁的罪魁祸首，为什么？嗯、它总要有个科学化的原因嘛啊,啊？所以
0: 很多时候啊、嗯，我们看到了一些现象，那英文就 “jump to the conclusion”。马上就得到一个结论，那、嗯嗯、这个结论到底是真是假、嗯？很多时候不知道。当媒体大肆传播以后，它看起来就变成教科书上的真真实了、嗯。可是你当你用科学去分析它，才发觉它结果不是这个样子。所以归因科学的概念是说，你科学慢慢慢慢发展，你把整个气候变迁、全球暖化这么复杂的现象，能够分门别,别类的把它思理出来以后，你就知道什么原因该负责任。而归因科学之所以重要，是因为。等到有一天气候已经开始了，全球暖化跟气候变迁对于某些区域、某些国家开始产生严重的影响的时候，到时候你找到法院，嗯，找到国培、嗯，那谁要来帮你作证说这是气候造成的？然后这个气候是谁造成的？嗯嗯、所以你会发觉回到了实际面，归因科学的重要性不是只有科学家讲了讲以后大家大声几乎我们要减少碳排了，而是真正落实到。食物上面以后、嗯嗯
2: ，这个科学的
0: 决定的原因是很重要的
1: 。嗯，哎，但即便这样讲，像川普，他就认为科学家都是<笑>都是谎言制造者啊，最会是大谎言家，<笑>是吗
0: ？我会觉得科学唯一的用处、最大的好处就是让你不用再吵架。我举个例子啊，啊科博馆有三个园区。大家熟悉的可能是九二一台中雾峰的九二一园区地震教育园区、嗯嗯，刚刚我们提到过凤凰古鸟园在南投鹿谷的，第三个呢是我到任了以后，我们后来盖出来在竹山南投竹山的车龙埔断层保存园区、嗯，而那个园区里面只有两点四公顷的面积，里面竟然有一个高压电塔，嗯、那高压电塔是三十四万五千伏三四五 KV 的高压电，根本就不可能迁的，但是有个电塔在那个地方。不用说，民众担心磁场致癌。嗯，你作为馆长，你让工作人员在那儿工作，他到底有没有危险都不知、嗯欸、好叫
1: 馆长哎
0: 、欸，你们开玩笑的、嗯哈哈。当年的馆长
1: 跟现在的馆长不一样
0: 。对对对啊、哦，没有肌肉是吧？但是呢，呃，我当时就想了说，我们自己从科学角度要确认，嗯、就买这个磁力计、嗯。那那个磁力计呢，是一个非常好的呃三项磁力计啊，到那个电塔四周到处乱量。这是磁力计是一种
1: 计
2: ，它去测
0: 量你的周遭的磁场强度、哦。磁力计，呀、yeah, okay, ， uh -huh. 像你的 Guyer counter 什么的、嗯。那磁力计去量，你会量你的笔电啊，量电脑啊，嗯、量量微波炉啊、嗯，量电视什么的。量到了高压电塔，发觉呢，它根本就没有太高。
1: 这样子跟我
0: 们的背景其实 1.5 五毫高斯，一点五米高斯。你量其他的东西，我们的电冰箱、我们电视机可能都有二十、三十、四十的。嗯嗯、高压电塔旁边，你在旁边量，
2: 嗯
0: ，也不过就是1十、十二。退后两步变成七到八，再退后两步回到背景值、嗯。所以高压电塔因为它特别高，五十五米高的电线对地面其实没有影响的、嗯嗯。但是我就跟台电的副总经理，那是我一个学长，我说你看，这就是你们希望老百姓知道的事情。嗯，嗯但是呢，台电讲话百姓不相信。嗯，科博文讲话百姓会相信嗯。
2: 嗯，我现在
0: 手上只有一个磁力计，你要不要补助我买一百个？<笑>我把整个园区。均匀规律的布满的磁力计， uh -huh. 每个磁力计的读数拿到地球科学馆里面旁边的那栋建筑物的、uh -huh. 整面墙上，我画出一个园区平面图来，每一点告诉你磁场强度是多少。Uh -huh. 我不跟你吵架，你自己看， uh -huh. 你看那个高压电塔旁边有没有明显的磁场强度
1: ？真
0: 的。所以我觉得科学的好处就是你根本就不用吵架 okay, 你自己去看，还
1: 还可款。<笑><笑>是不是？你的目的是募款吗？哎、到后
0: 来，台电还真的提供了两千五百万，让我们二楼整个做了一个电磁世界、视线的世哈、世界的界、uh -huh, uh -huh. 电磁世界的电磁科学展览。我们有全世界唯一最大、最精彩的高压电塔作为我们的展示品。<笑>你看
2: ，这就是
0: 我觉得危机就是转机。当你把这个高压电塔转成了我们的电磁展览里面展示品的话，嗯、那个园区就结合了自然之力
2: ，嗯，跟天
0: 然之力。嗯嗯自然之力是什么？我把人人人为之力跟天然之力，人为之力是电磁，嗯，天然之力是地震，嗯，所以那是个断层管，你看得到地震，然后你会看到电磁学是人造出来的能量，所以我觉得搞到最后呢，就蛮有趣的
2: 。那也就是
0: 说，当你开始归因科学了以后，它可以降低很多不必要的争论。台湾为什么常常会这么乱？我一直觉得是因为很多问题。其实是科学问题，嗯，但政治人物不用科学手段解决科学问题，他一旦用政治手段解决一次科学问题，这个科学问题马上变成政治问题，然后一辈子无解。嗯嗯，这就是我们看到的现象。对啊，所以我一直觉得，尤其
1: 台湾的能源政策特特
0: 别明显。科普跟科普知识，科学救国吧。嗯嗯，好，所
1: 以这次我是老师的任务，好、哦，所以所以回我<笑>、哦、来说，老、呃、师的任务，所以讲这个归归因科学，就这样，希望就是可以提供一个大家呃比较清楚的一个、嗯、呃证据了哦，就看这个这个归因科学他们。所理出来的证据，我觉得也还蛮有意思的。就光光就这个极端气候，我们认定、嗯、说是因为人类的行为，包括呢可能的排碳、可能的暖化、嗯，导致了那么多的一些什么高温啦、洪灾啦，呃，然后呢，呃，什么样的一个变迁？事实上还有比例上的差别。嗯，就是说这边有讲到说呢，就呃这个归因科学他们所做的数百项的这个研究之后发现，呃，百分之七十一可以。显示气候变迁确实加重了极端的天气，但是当中的话呢，因为气候变迁导致的极端高温是最明显的，是九十三的高温是因为气候变迁，百分之六十九的干旱是因为气候变迁，百分五十六的暴雨是气候变迁、嗯，所以我就说它有层次上的差别
0: 。对啊、呃嗯，不是只有世界上的问题啊，各位。气候变迁、全球暖化已经直接影响到了台湾。很多年以前，当我们出去演讲的时候，嗯、中研院的刘少成院士，我非常尊敬的一位长者。刘少成院士他所做的研究，嗯、就告诉我们，台湾因为全球暖化的关系，强降雨增加了百分之百。强降雨呢，嗯嗯、就是你降雨从大雨到小雨，前面最强的百分之十叫强降雨。强降雨增加了百分之百，嗯、可是总雨量不变
2: 。这、嗯嗯嗯、什么概念？嗯，总雨量不变，集中
0: 对强降雨是特别强，然后小雨不见了。嗯，也就是一下雨就成灾，嗯嗯、不下雨就干旱、嗯，这就是我们现在提人到的、嗯嗯。那所以刘少成院士那个时候就用科学方法告诉我们，已经明显的受到全球暖化的影响
2: 了
1: 嗯。嗯，对，所以这个就是呃数字说话，科学说话了哦，但是问题是说了话以后能能够怎么办？<笑>对不对？能够怎么办？像这边讲到像光害。光害老师一定是老师最最擅长的领域，一定也是最最关心的。光害也就是因为在极端气候底下，他们有一个数据统计，光害在欧洲每一年增加百分之六点五，在北美增加百分之十点四，然后就全球来看的话呢，增加百分之九点六。那他有一段话，我觉得最最骇人听闻。他说呢，如果有一个孩子，嗯，他出生的那个时候，在夜空当中可以看到两百五十颗。恒星的话，依照目前光害所造成的危害，当他十八岁的时候，他只能够看到一百颗，当场比一半还少。那等到他长到跟我们一样大的时候，哎、是不是只剩下一颗
0: ？对，我觉得呵呵夜空危机，哦、而那颗说不定还是人造卫星嘛，那颗是地面卫星、啊哎哎对《夜空维系光害》这篇文章，哎、哦，只有两页，所以真的，我觉得我们各位听众跟观众有兴趣的话，找一本《科学人》杂志，把这两页看完，因为这里面有很有趣的概念、嗯。我们先不谈光害，我们先谈公民科学家。这个组织是怎么知道我们的光害像刚刚蓝轩讲的如此快速的开始增加，嗯、是因为他找了五万多名公民科学家，叫 Citizen s c i e n t i s t
2: 公民科学家
0: 、嗯、那就是一般的老百姓、嗯，但是他对科学有兴趣，报名参加以后，嗯嗯、他发给你什么？譬如发给你十张。星图
2: ，你如果秋天
0: 该看到什么星座在上面，嗯，嗯这十张星图呢是同样一个天区，可是呢从最丰富的你在很暗的环境里面看到了好多星星，嗯，然后光害越来越严重，嗯、到最最上面那一张只有几个大星
2: ，嗯，你就拿着这
0: 十张、嗯、晚上出去比对，
2: 嗯你
0: 看到你在你的家后院、嗯、能够数到几个星星个，就知道在第几张，嗯，你把这个数字回报回去。嗯嗯 Okay, OK， 所以经过二零一一年到二零二二年十一年的时间， okay, 这个组织才调查出来刚刚蓝轩讲的那个光害严重增加的结果
1: 。对呀，所以真伤脑筋、嗯而嗯。呃，我们
0: ，我们很努力的在改进。我们在科博馆，我们在海生馆，海生馆是我们把肯定天文台摆到了海生馆去、嗯。但是呢。我们的垦丁天文台很感谢海生馆常年对我们这原来国科会计划的垦丁天文台帮忙的寒假暑假、嗯、好多高中生大学生跑到那儿去上课啊，嗯、但是呢海生馆答应我们晚上十点钟之后整个园区里面的路灯、嗯、三盏灯开一盏
2: ，三分之二的
0: 灯都没有了、嗯嗯、那我们自己在科博馆我就发现一个很特别的现象为什么科博馆的路灯是一根我刚去的时候直直的杆子白铁的杆子上面一个巨大的圆球。
1: 哎，以前都是四面八方放光的。嗯、哎哎，哎哎、对对。但
0: 你路灯不是要照地上的路吗
1: ？嗯、啊，那你有一半的光全部
0: 都照到夜空去了。啊、没错，没错。但是大家习以为常嗯，
2: 嗯，就不会
0: 想去改变。那我后来花了很多功夫，把它改成了欧洲式的深色的，朝下面反射的。啊、因为你只要朝下反射、嗯，你的电量就省了一倍。省了省了二分之一了，因为你等于是一半的光上去又反射下来了，你会得到同样的亮度，但你只要花一半的钱，一半的电。当你把这个概念去跟现市首长讲的时候，他们会听得进去。你要跟他们讲说我们要保护黑暗的夜空，没有人会理你。但你要想说你电费可以省一半，<笑><真的><笑>那马上就很高兴了没错。所以后来我们不但做了欧式，哎，大家真的去科博馆看一下、哦，欧式的这样子的路灯灯杆、哦
2: ，应该也蛮漂亮深色的。然后
0: 坐上科博馆的那个管灰形状、嗯，底下逢年过节可以挂上花盆，嗯、五颜六色、哦，就像欧洲。我们看许多欧洲国家、嗯啊、有艺术
1: 气息，对不对？对嗯、所以，我们
0: 努力的在各个地方想办法。第一个减少光害、嗯，那第二个呢是也减少我们能源的浪费吧。
1: 对呀、啊，对、啊，我觉得很很可以从呃，不管是个人，或者从企业的大楼，或者说从每一个嗯,嗯政府组织开始做起，就是其实是有方法的啦。光光是说你你把那个光避免往上打，嗯，那影响到夜空，就是就是乖乖的往下打。呃，如果你要安全，事实上也就是足以保护大家的安全了嘛，对不对？我觉得这样子看起来，以后你想说啊，这个地方夜景好漂亮，你就不会只是想说哦，夜、啊、景漂亮代表的是人间烟火。
2: <笑>对不对？而
1: 不是天空上的星光，<笑>这很这有点荒谬。哦、我们这样想哎、啊，夜景很漂亮，你会想到什么、啊？你会想到灯光，而不是想到星光。希望有一天是成是星光灿烂。我们休息了再回来。I
2: like
1: 103, I like。回到联讯时间，继续在现场邀请到了《科学》杂志总编辑宋维新老师啊，来聊我们现在在谈到的是人类的活动对于整个地球的危害啦，不只是动植物，不只是整个的气候变迁，包括了我们讲到了就所谓的光害啊。那老师还要再讲一点，就是它的影响。
0: 对，就是如果我们对夜空造成光害的话，不是只有物理，不是只有天文，不是只有生物。天文你说关心受到影响，当然你说生物，尤其居住在都市旁边的生物，它整个生理时钟会搞搞混了，因为它日夜不分了嘛、嗯。除了这个之外呢，它还会有艺术跟哲学上面的思考。你的美丽星空已经不见了，嗯，你可以想象以后爸爸带着孩子走在夜空底下指使，指、嗯、手哦，你看那是北极星，然后说 Holy shit， 那是人造卫星，不是北极星，<笑>你根本就没有办法再给孩子一个我们。正常人类会体验到的大自然，这篇文章里面讲了一句话很好。嗯、你今天能够想象得到，把你家附近最漂亮，比如大安森林公园整个挖掉吗？你能够想象把罗浮宫毁掉吗？你觉得很可怕，对不对？那我们为什么把提供我们整个哲思跟艺术欣赏的夜空给毁掉了呢？嗯，所以这这是很重要的一点。更不用说马上来临的八月十三号集大齐的。英仙座流星雨啊！哦
2: ，
1: 对对、嗯，如果
0: 大家有兴趣，而且今年的月相比较好，他看得到吗
1: ？就要到没有光害的地方啊
0: ！一年一年到头都有流星雨，<笑>有双子座，有有有相相见，有显微<笑>，各种各样流星雨都有，几乎每个月都会有流星雨。但是八月份的英仙座流星雨呢？嗯。八月十二到十七，今年是在八月十三晚上啊，嗯、有机会出去看，这个是最稳定的流星雨。
1: 就是说，在一般的城市里面，肉眼就可以看得到
0: 。你不要有光害，地方要广阔、啊，也就是你不是在你的公寓大楼啊，住在那只能看火流星了。<笑>你走到了野外，第一个是视野开阔、嗯，没有遮蔽；第二个是不要有光害，因为刚好今年的。月亮是小月亮，所以月亮本身不会是个光害、嗯。嗯、那如果你在避免了人类的光害的话，走到山间水边，哦，那是多浪漫的环境啊、嗯
1: ！真的，嗯，如果以后看不到夜空的话，我觉得，呃，人类所写的诗至少少一半吧，对不
0: 对、yeah ？<笑> yeah yeah、哎，你说过了，我我还有。《诗经》里面的天文学，还讲文学里面的天文学，讲过这些演讲，啊真,的哦啊、真的有一大半是一个星月交汇。对啊
1: ，一定是啊，不是星星就是月亮嘛，对不对？哦，对，即
0: 使男生想女生，女生想男生，他都是寄情于星星月亮。<笑>就是
1: 啊，在花前月下，对不对？<笑>有多少来自于天空？如果天空都看不到了，之后你写出个什么诗来啊？啊，就、哦、想到
0: AI 机器人。<笑>对。
1: OK， o、okay, k 所以我们接下来就要聊到，当我们仰望天空的时候呢，怎么分辨呢？低轨卫星、呃、以及真正的星星，还有呢这一期科学人杂志讲到的木星跟土星。嗯嗯，因为这两个就讲到说，万一万一我们真的毁灭了地球之后，我们可以移民到哪里去
2: ？
0: 反、嗯、正那个有点远，那个有点
1: 远，<笑><笑>所以我觉得那有点呃高瞻远瞩。
0: 我我真的觉得，对这一期里边非常巨大的一篇篇章，就是讲到了木星卫星的探险嘛。因为欧洲的 Juice 果汁，对啊，这么可
1: 爱的名字哈，是一个缩写。
0: Yeah， 你只要看到 JU 就知道是, Ju 知道是 Jupiter 木星。OK， 然后后面的 IC 呢，就是冰块 i c i c i c 的 satellite， 因为它讲的是。去木星旁边的卫星探索。Okay, 木星本身是一个大的氢气球，土星也是个大的氢气球。像我们人类在地球上熟悉的生命，不太容易在那个环境里产生的。嗯、但是木星旁边有四个巨大的卫星，是一六零零九年、嗯、伽利略当年首先发现，用他那个可怜的小望远镜发现的啊、嗯。那这四个卫星里面有三个卫星，加上土星有两个卫星，都可能会有冰面底下的咸水海洋。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯，然后有海洋，我们就认为依照地球的经验，就应该会有生命诞生。y
0: 、yeah, e 它有海洋，为什么你说觉得有海洋会有生命呢？更明显的，譬如说，无论是木卫二 Europa 欧罗巴，或者土卫二土卫二叫 Enceladus， 都被望远镜，无论是哈勃也好，无论是太空船也好，直接看到了它在表面冰缝裂隙的地方呢，有喷泉喷出来，嗯，冰喷泉。嗯嗯，那是水冰构成的喷泉。你只要看到喷泉，就知道第一个有水，第二个有地热。哦
2: ，那我们在地球上有水有
0: 地热的地方， okay. 绝对会有至少原始生命、微生物、细菌都会在的。
2: OK OK。所以蓝轩，我真的觉
0: 得乐观的看待往后十几二十年，哦、人,人类是<笑>那边有人好吧<笑>有命？有生物，有生物。<笑>对，就在太阳系里面嗯嗯嗯 ，Within our reach， 就是我们能够探索的地方。十几二十年之间呢，我相信我们会找到独立于地球之外。衍生出来的生命就在那一刻、欸
1: 。可是老师，你看，我坦白讲，我们这样，因为我们常会非常的科幻化，或者说非常的简化，或者非常的跳跃式的，就想啊，有个人或者有个像我们人一样的这个呃形体跟生命。但是像我们人从当初的你说的什么细菌呐啊,啊，什么微生物啊，演化到现在长得像个人，老师一八几，那那那多少年啊？
0: 我我讲多少年？我是,是
1: ，<笑>我就说那几几几亿万年，那所以我就说，现在的土星、现在的木星，即便我们发现它有什么的微生物或细菌，它要成为一个生命体，是可以有智慧的、创造文明的，他它要很久吧？其实
0: 你是四书念得非常深刻的，你是无有不如己者。不愿意跟不如自己的人交朋友。<笑>细菌、微生物，哎，即使我们发现了细菌跟微生物，嗯、那对人类的生命科学历史来讲，已经很厉害了，就是了。对，因为也是完全一个新的篇章了。我们整个的科学的书跟哲学的书都要重写了。那你要说等到那些生命长成了我们这个样子、哦，不可能，因为我们现在看不到太阳系里面其他地方有我们这样子的环境。嗯嗯、但是你说宇宙里茫茫星海之间有没有别的行星上面有这样的东西？可能有，但是到现在为止，为什么没有外星人来？嗯。我们当时这些学天文的人，那、no, <笑>学天文的人讲一些可能搞笑的原因呢、啊。就第一个，嗯、我们无线电波不断往外头播，嗯，那外星人看多了我们的八点档连续剧，嗯、<笑>决定不要来<笑>，觉得我们这边没有高知生物、啊，所以这边不来了。哦、另外一个是外星人看到地球上人类互相蒸发。杀来杀去，就决定把人类把地球规划成一个野生保护区，不来
2: 了
0: 啊。啊、哎，还有一
1: 种说法就是说，他们的文明不没有进步到说可以去打造一个什么样的太空船，在还没有抵达我们地球之前，都还活的活得好好的，所以就来不了
0: 。我觉得我我比较接受，真正认真看待的一个说法是什么、嗯？是这个文明一旦发展到了高科技，它能够存活多久？嗯，它能够不被自己毁灭的时间是多长？你可以看我们整个宇宙是一百三十八亿年，是。但你问问看我们自己，我们从一九三二年知道怎么样使用无线电波，嗯，发展了无线电波出来，到现在也不过不到一百年的时间，无线电波走出去不到一百光年
2: ，嗯，但是呢，
0: 你觉得我们人类还能够活多久？一千年
2: ，一万年？其实
0: 你，我们人类再活一千年，再活一万，我们的科技再发展一万年，那个一万年的时间在一百三十八亿年里面是非常小的一个段落。但你灭绝的时候，另外一个一万年说不定还没有出现。嗯。所以你可能有很多一万年，但它根本就没有交集的机会。
2: 嗯
0: 。所以是那样的原因，这是为什么我们没有看到外星人来。当然，如果你相信飞碟外星人是另外一个故事。
1: 嗯哼嗯哼嗯哼 ，OK。但是你觉得有生命，而且不同的生命样态有别于地球。目前在这个、嗯、呃什么木卫跟土卫，实际上目目前看应该是很有机会的。而且他们即将带回来这个画面
0: ，主要是说你从科学角度来看，我们不能胡猜啊。但你知道，地球上面深海热泉旁边都会有细菌有微生物，地球上面只要有水有有热，它就是一个生命。嗯，萌发的环境，而你在木星跟土星的卫星上都看到这样的环境
1: 。嗯，真的是这样子哈。好，但是老师刚刚讲说呢，呃，你要看它可以撑多久啊？依照地球可能自我毁灭的速度来看的话呢，可能撑不了多久。接下来我们就要聊聊一个话题了啊。啊呃，欧本海默啊，这个电影其实、嗯就是、很好看哦，我跑去看了那个一星列，因为老师不断的不断的在说这个电影<笑>即将在拍，正在拍，怎么样子啊？嗯真好看。大家谈到就是说呢，他很可能原子弹是会摧毁全世界的，但是也因为他不希望能够摧毁，不希望摧毁全世界，所以有了一一次的，等于是两颗原子弹，似乎救了世界，救了地球几十年的时间。但是目前好像有点撑不住了哈，会不会再出现了一个忘记过往的教训，开始又有一个自我毁灭的倾向了？我们休息，待会儿来继续聊。
2: <音>
1: 好，回到雷讯时间继续在现场邀请到的科学人杂志的总编辑孙维新老师啊，来聊这期的科学院杂志。这一科学院杂志里面有一篇小小的文章，讲到《奥本海默》这个电影啦、啊，讲到这个可能原子弹啊等等。但是我们要讲更多，就是这个电影本身其实。对于现代来说，就很具有启发性了。因为真的，现在台台湾啊、呃，而且这一次的主角搞不好会是台湾，就是又在一个战争的边缘。当初那两颗子弹，呃，等于是终于让这个太平洋战争，让日本啊、呃，等于是停止扩张它的这个军事野心了、呃。但是你看，也不过是维护了呃，因以战止战啊、呃，因为那两颗原子弹，呃，带来了几十年的和平。现在好像感觉上又有一点点哦、啊，大家是不是忘了啊？这个战争的残忍了，所以这个时候看这个奥本海默，我就很有感觉。但老师他提供我们给我们更多的是，像我看到这个才知道说啊，这后來后来奥本海默其实被软禁、被指责，然后呢被政客啊，然后呢罗织以相当多的罪名。呃，好，但是呢，这个里头有很多政治跟科学家之间的故事、嗯，也有很多在欧本海默这个镁光灯外其他科学家努力的故事。我觉得这个还蛮动人的
0: 。是，我觉得我们要有很多种不同角度去看这个人欧、嗯、本海默。虽然他的演、嗯、演出那个演员的确不错，非常喜欢墨菲，但是他的名字其实应该叫 Killian， 不是 Sunny， 是 Killian。是爱尔兰人他，对对对对对他、那个那个尼莫是。他当初第一部片子叫
1: 做《吹动大麦的风》，就是在讲爱尔兰共和军。Oh, yeah， 他演的非常, yeah,、right. 非常棒。是这样
0: 子，我们要回头想想看，欧本海默当时所赋予的任务跟心理上的压力、嗯。当你看到了原子弹爆炸瞬间在广岛，你消灭了十六万人的生命；在长崎，你消灭了八万人的生命。你会觉得自己满手沾满了鲜血、嗯，但是你回头看看，当时美国面对的是一个什么状况、嗯？那整个在太平洋战争。德国在欧洲战场上，一九四五年五月八号已经投降了，结束了。但是日本是宁死不屈，每个地方都美军都有大量的损失。那个时候，美军已在规划一个叫“末日”“落日”“没落”计划，嗯，要整个去攻占日本本土的。整个日本这几个岛在一起是很难登上去的，只有两个地方，一个是南九州，一个是关东平原。那规划了一个有史以来最大规模登陆日本，整个是进攻日本本土的。你知道，估计要死多少人？光美军自己是四十到六十万人，你知道日本平民会平民跟军人会死多少？一千万人，
2: 哇！所以这是保守的估计。日本
0: 跟美国同时都有这样的估计，至少是千万人的死亡。那你说那个时候杜鲁门决定说丢原子弹，嗯，一个广岛一个长崎，你知道第三个，说不定就会丢东京，嗯
2: 。但是
0: 原来那个京都被避过了，东京可能也不要。为什么？因为你知道日本这个民族。嗯、你如果丢了京都，你毁坏了它的文化之都，这是不得了的。嗯、你真丢到东京，把天皇给炸了
2: ，嗯，那这个各个民族跟你没的、嗯、就完的，嗯，
0: 对。但是呢，他们就选择了广岛。第一个，广岛很平，而且广岛没有被轰炸过，
2: 嗯
0: ，你知道没有被轰炸什么原因？不是因为不要炸它，它是个军工业的城市啊，是因为暂时不要炸它。要知道原子弹一颗下去造成的结果是什
2: 么？嗯，你
0: 不要用传统轰炸破坏了原子弹的估计。嗯嗯然后是长期，嗯，所以你可以想想的到，他想象的到这个东西一旦发展出来了，真的很麻烦。但当时呢，美国人控制了这个核武器的能力了以后，我们就不讲呃，欧本海默后来所受到的影响。那美国人是怎么看待的、嗯？成立了联合国，成立了原子能委员会，希望把所有核武器的原料制造生产线跟核电厂全部纳入一个国际共管的委员会里面去，嗯嗯、当然还是美国主导的。说如果我们这样做，美国人就答应把我的核武器全部毁掉。嗯哼，苏联不答应。嗯，
2: 嗯苏联怎么
0: 样说？苏联提出一个对案来。嗯，美国人你先把你核武器毁掉，我们再来签这个计划。嗯，这里就谈不下去了。嗯，然后呢？很快的，一九四九年，苏联就施暴了他第一个原子弹。嗯，从那以后你就知道谈不下去了，没得谈了
1: 。对啊，所以到现在为止还在讲核武的话题。对啊。有朝鲜，有伊朗，有俄罗斯。最近，俄罗斯跟朝鲜都在扬言动用核武
0: 。我们回头看看，当年的科学家第一个发现了核分裂的其实是德国人。嗯， 1 9 3 8年，在那之前，大家都觉得1932年发现了中子。哦，拿中子打原子核，为什么？因为中子不带电，原子核带正电。嗯，所以你去打原子核的时候呢，它不会被电磁排斥，中子可以钻进去。钻进去了以后呢，它可能会呃放出一个电子，然后变成一个质子。那这个元素就会往周期表下面出现一个新的元素出来了、嗯，所以大家一直在想有没有超铀元素。那时候以为元铀元素很重了，嗯、再超过铀元素更重的元素就想打中子进去，根本不知道中子一打进去，它会变成两块、
2: 嗯，然后
0: 损失掉的质量透过一、e、等 mc 平方变成巨大的能量、
2: 嗯嗯，所以当时德国科
0: 学家发现这件事情了以后、嗯，武器跟科学的成就同时出现，那你知道？等到这个链锁反应，因为它同时会裂成两半的时候，会放出两个中子来，嗯、两个到三个中子、嗯。当它有机会再打到浓缩铀里面，很快打到下一个铀原子，它就会指数性的越来越多。嗯，
1: 连锁反应就会对、嗯，所以你每个阶段都是巨大
0: 的能量，能量而这几千万个、几亿个这个阶段瞬间同时发生的时候，它就是个巨大的。所以得到
1: 诺贝尔奖的实际上是那个德,德国科学家，而不是后面把原子弹做出来的欧本海默
0: 。也很好笑的是，在一九四五年欧战结束以后呢，英国找了一个农庄，把十个科学家、德国科学家养在那个农庄里面，不准出来了。半年的时间包含了谁？包含了汉恩，就是发现核分裂的德国科学家；包含了海森堡，嗯、就是领导德国发展核武器的科学家。嗯嗯、他们在这个农庄里面，上上下下还装满了窃听器，想知道德国原来发展原子弹到底进度到哪里、嗯。结果发觉德国根本就没有做出来
2: 。嗯、海森堡的估
0: 计错误。但是呢，汉恩在那年的十一月被拘禁在农庄上面，突然大家爆出欢呼，为什么？报上登了汉恩得到那年诺贝尔奖。哎，我觉得诺贝尔奖还是很公平的。不会因为他是德国的科学家，嗯、然后被英军拘禁的，但第二年他被释放以后，就还真的去补领了他的诺贝尔
1: 奖,贝尔奖哦。对、嗯么物嗯，物理奖，嗯，物理奖，嗯,、yeah. 嗯 ，OK， 好，所以呢，呃，一个、呃、发现核分裂的得到了诺贝尔物理奖，然后真正做出原子弹的话呢，充满了一辈子的罪恶感。他曾经讲过一句他自己觉得他自己像死神，给人类带来毁灭。我觉得还蛮蛮。难说的的感觉。可是你可
0: 以想象，如果真的要去进攻日本本土，然后他死伤的人民是一两千万的话，嗯，该怎么想
1: ？就孰重孰轻了。而且我真的觉
0: 得，八月六号在广岛丢下去，已经死了十六万人了，大概是十二万、十三万的平民，两万的日本军人。日本的天皇为什么不赶快决定？日本天皇如果赶快决定的话。长崎那个子弹，那个原子弹就不用。那
1: 就是政治人物的智慧了嘛，对,、啊、对不对？我觉得这也是我们现在。波茨坦宣言出来
0: 的时候、嗯，他如果就做决定的话，嗯、那这个二十万人都不用死
1: 。对呀、啊，对呀、啊，哎，不知道。所以我觉得政治人物的智慧就很重要了。OK， 好，非常谢谢老师能、嗯、带给我们这些科学大事，谢谢谢谢。<笑>好<笑>拜拜，拜拜拜拜、啊，好，拜拜。